0: 第三百六十七集。大嫂子用过饭了吗？若用过了，就随我一同过去。徐月在屋子里转着圈儿，扯着父亲的衣袖，仰头道：“哎，今日我本是十拿九稳的，不过，不过尚书府里有个行妻的妹妹，倒是厉害的很，比了两圈，与我不相上下。”就剩他的镯子，我们赢回来了。大嫂子，我可不能输给他，你得帮我呀！傅锦仪被他扯得头都晕了。他其实是没有用午膳的。林氏跪拜礼佛的规矩重，每到初一中午便不安排午膳。后来傅锦仪被林氏赶了回来，胃里头闹腾了半晌，什么也吃不下去。我，嗯，这我还没有。傅锦衣本想说自个儿还没有用午善呢，如此至少能推脱一二。可话到了嘴边，突然就想起今日在神龛中，林氏对他说的最后一句话：要立即动手，不能耽搁。傅锦衣的眸子一闪。二妹妹，我也用了膳，倒是正巧想去前头的园子里赏春呢、啊。他立即笑道：“嗯，只是我笨手笨脚的，踢毽子也没怎么练过，到时候若是给你丢了脸，你可不准怪我。”徐月的眉头几不可见的动了一下子，这么快就答应了？他还以为这富氏要推辞一番，如此也好。怎么会？大嫂子若是输了，算我的；赢了，算您自个儿的。徐月爽利的道：“快走吧。”那你容我换一身衣裳。”傅锦一笑道：“你可等着我。”说着，由丫鬟服侍着进了里间。谷雨亲手去开香笼，从那里头找出一件又一件鲜亮的罗裙。恰巧傻丫鬟柳儿在内室擦洗地板，瞧见了，上来帮着找衣裳，笑道：“<笑>少奶奶这是要踢毽子去呀、啊，穿这一件短的，嗯，不会碍事。”柳儿，你就别添乱了。”谷雨斥道。跟你说，你也不明白，这哪是衣裳的事情？擦你的地去！柳儿吓得连忙缩了头。谷雨却又愁眉苦脸的转过身来，朝父亲一道：“少奶奶，您，您答应他做什么呀？去踢毽子，还是跟着尚书府的小姐们一道？谁知道他葫芦里卖的什么药？”父亲的手指一顿。是啊，谁都不知道他想做什么，我根本就看不透他。而前头的院子里等着我的，还不知是什么龙潭虎穴呢。他轻缓的道，旋即却是一笑，看向古雨：“你别担心，越是这样，我越要瞧清楚。”他到底卖的什么药？快，把方才柳儿挑的那一件拿来吧，踢毽子倒是正合适。古语一怔，低声道：“少奶奶有了准备。”父亲一目色冷凝，顿了顿，拉过古语的臂膀，在他耳边低低沉吟一语。古语听得一惊：“少奶奶，你……」您，谷雨的脸色都发白了。您这样太冒险了，荣姑娘根本就查不出来那盒东西里到底有什么蹊跷。您竟然就这么，万一中了圈套？哼，放心，只有这样，才是唯一的办法。傅锦衣冷笑一声。今日之事非同小可，你将花招叫过来，贴身服侍我。孙嫂子和七夕两人，都守在我的屋子里，一步也不准离开。古语听得心神震颤，很快，他领命退了下去，用袖子掩饰住颤抖的手指，随意换了一个小丫鬟，吩咐他去叫人来。屋子里的父亲仪静静地拔下头上的金簪，换上干练爽利的金丝挽发带，对着铜镜轻轻抿了抿唇。不能坐以待毙的话，再怎么也要动起来，动起来才能知道真相。而不动，加上不知情，一定会死得更快。很快。傅锦衣从里屋撩了帘子出来，一身月白色凌霄翠纹裙，外罩灰鼠皮小袄，发髻用一根青丝牢牢系在脑后，上头插着方才从院前折下来的海棠花虽然是嫁人的媳妇儿了，这身装束却和年幼的女孩子没什么两样。傅锦衣看着徐月，轻笑道：“咱们走吧。”徐月盯着他的面孔，只觉着呆了一瞬。这大少奶奶，倒真有几分花容月貌，也难怪徐策被她迷得神魂颠倒。转眼间，父亲也已经扯着他的手往外走。我在娘家时，祖母看管甚严，可不准我这般胡闹。倒是不成想，徐家有你这么个灵慧的妹妹。徐悦微愣之间，连忙提起自己的裙子，后头一大群丫鬟婆子们慌张的跟上去。众位小姐玩闹的地方，就在距离二门极近的浅院。这院子和前头国公爷的书房连在一块儿，原本是一个大园子，被徐家买下之后，从中央隔断成了二门。这样的园子，自然是不如后头太夫人住的芙蕖园，也不如父亲一住的名园。只是这园子里旁的没有，杏树和梨树种的漫山遍野，活像个金郊的果树庄子。这果树瞧着不起眼，然而在春光里头，杏花梨花漫山遍野，倒别有一番景致。前头传来女孩子们的笑闹声，傅景仪和徐悦两个人远远的走近了。